0: 嗨，你现在收听的是贾斯丁的《金钱大小事》，欢迎你用特别的角度跟我一起观察生活。嗨，大家好，欢迎来到《金钱大小事》。那我们这一集要来聊的是关于自媒体经营。哎，那自媒体有哪一些呢？那包含大家听过的部落格哦 ，YouTube， 或者是脸书、IG， 甚至现在 Podcast， 通通都算是。那我先聊一下，就是呃，我刚好自己这一些几乎都有碰啊，那只是 I G 的部分只有在晒小孩这部分比较尴尬一点，但没关系，就我还是想要谈谈对于我自己来说，大概从26、7岁吧开始经营第一个部落格开始，那以及慢慢的会去注重自己脸书的贴文，那我自己怎么看待自媒体这件事，就希望透过这一集分享一下我的看法，而且最终当然是鼓励大家。都可以在不完美中先开始做一些累积。好，那我先谈，就是呃，在投资上哦，大家都知道有一个概念就叫做定期定额嘛。那你到最后小钱哎、欸、就会滚成大钱，然后慢慢就会钱滚钱。所以到最后一开始是你在养它，而、啊、最后它养大了之后是靠它在养你。那我认为在人脉上也是一样。人脉上一开始就是你必须要慢慢的去做耕耘，那耕耘到一定程度，其实你会得到很大的反馈。那当然，我们不要说这个反馈都一定是非常的利益啊，或者是非常的世俗，就不要用这个角度来看。其实我认为，呃，有一定的算是人际人脉，那一定一定的对群众的影响力，其实在很多时候还是会给自己很多的帮助。等一下我就会讲。那我们来谈谈自媒体这件事的营运。其实，在我心中就有点像是一间公司，它一定要有一个公关行销部门，这是一定要的，不可能一间公司就是呃只做好自己的事，然后或者是他只是专注在把产品用得越来越厉害，但没有人知道，或者是也没有市场有一个好的反馈或检验，那我就觉得很可惜。所以，在我心中，就是每个人都是一个公司。其实现在这个时代哦，每个人都像是一个企业了，就是个人企业。那你这个企业一定会有很多部门，而自媒体就仿佛像是你个人的行销部门，或你个人的公关部门这样。那自媒体的运作，如果运作得不错的话，就我看来有几个很大的优势哦。第一件事情不是为了别人，就是为了记录自己。大部分我们随着时间这样子过，会有点可惜。就你像小时候，都很希望说啊，可以好好的写日记，好好的记录自己。但是通常这件事情也不容易维系，因为物理性的外外在的东西，你一边搞丢。那有时候在外面忙，你不方便，你也不会继续继续写。但是如果是透过自媒体的方式去运作某一个社群或某一个频道，那这个都是一个很棒的记录。那接着是呢？呃，我认为自媒体只要累积到一定的程度，它不一定要有流量哦，它光是有累积。举例来说，一个布洛克，他如果有二十篇文章，那这二篇二十篇文章，基本上你一看就知道，哎，这是有蛮用心在写的，写的好不好那是其次，但我相信就会给别人一种。哎，你是一个认真的人，你是一个愿意累积的人，所以这某种程度就是一个信任感，而这个信任感后面会带来的人与人之间的碰撞，我觉得是非常有价值的。因此，自媒体是一个很值得做。那最简单就是我们个人的社群媒体啊，那这个就是很值得做，就是因为不论是记录自己，或者是给他人的印象，都是一个很大的关键。我举一个小小的例子哦，像我们家的小朋友，那其实几个月前在请保姆。在保姆的市场，我自己看是这样了，它是一个卖方市场，就是市场上需要保姆的人超多，但是呢，真正就是很棒的保姆是超级难求的。那其实整个供应量也都是供不应求。当时我们家的保姆就非常的，我觉得他真的很棒啦。那他当时就看到我的讯息之后，就是私下脸书的讯息去跟他说，哎，蛮希望可以聊一聊的。那他第一个动作其实他看的就是我的脸书。然后接着又跑去看我太太的脸书，还有我太太她经营的部落格。那看过这些时候，哎，发现一来是我们应该算用心，然后再来是我们里面蛮合的。最后他就在可能几个选择下，选择跟我们这边然后一起合作。那这个合作当然到目前为止都非常的棒。啊，这只是一个小小的例子啦，就是关于一个陌生关系要如何能够快一点的。拉到近一些或快一点的，你至少可以让别人知道你的状态，而不是要透过哇很多次的，不管是吃饭啊、出游啊，现在大家都那么忙，也不太容易哦。自媒体，我认为还有一个非常大的重点，它叫做练习。那举我刚开始做布洛克为例，那我刚开始做布洛克，其实我的文笔没有到很好。那谈论的东西也会比较浅，而且我一开始的分段也做得没那么好，甚至会有笼词错字，这些都是在大概前十几二十篇文章，慢慢的被朋友修正啊，被网友指教，那就会慢慢变强。所以其实自媒体也是在磨练自己表达的技巧、陈述的技巧。那我觉得这也是一个很有价值的地方，根本不用去。外面上很多付费课程哦，就我所知哦，有一个学院，他们的部落课哦，特训班大概是三个月吧，然后每个礼拜一堂课，那会给一些作业。其实这个三个月走过要花五万块哦，但五万块真的就会让你成为一个哎。诶享受在其中，并且文笔不错，也略具影响力的，就是 blogger 嘛，其实就不一定，完全不一定。好，所以我觉得还不如自己赶快开始动手做。那透过市场的反馈、朋友的反馈，好好练习，其实这是比什么上课都还重要的。那接着呢，我们就来谈一下，呃，我自己怎么分析，就是如果你今天想要做一个自媒体，哦，第一个是你要用什么样的平台，第二个是你想要什么样的内容。好，那我先从平台开始讲。我初期在做布洛克这件事的时候，其实蛮幸运的，因为那是哇，快八年前、九年前那个时间点呢，脸书才刚开始有广告，才开始有广告，然后文章农场也没那么多，所以那是一个充满红利的年代，一篇不错的文章就很容易跑出去。那个时候，我大概一篇文章，诶，可能都呃可以有个好一点，都有十、二、十万流量。但现在就很难了，因为现在时代比较不同。不过，当然，波洛格，我觉得它不会消失，因为图加文还是跟语音不太一样。因为图加文它非常的容易阅读，只是说我在写一篇文章哦，通常我会选图嘛，然后我会校正那一些字，那去思考整个的流程，就是整个文章的架构，大致上一篇要二十个小时。就从构思、发想、打稿，然后到写出来，然后到一直看。我通常一篇会看五十次。那这个是我自己很精益求精啦，就是我是处女座，所以这地方特别龟毛。我大概就要花二十个小时才有办法完成一篇文章。那、啊、完成之后呢，我自己的呃主要流量来源是我的脸书。那我的脸，我就会把我的 b r o 部落格铺到脸书上。那透过脸书这一边，哎，开始带进一些流量。那脸书这边慢慢带流量，那文章慢慢如果不做起来之后，因为每个文章都会有它的一些关键字，而这些关键字在 Google 的搜索引擎的反正 SEO 下，如果它发现哎你流量不错，那持续有按赞有触有触及，他也会让你的这篇文章在 SEO 的比较前面。我记得在相对早期啦，现在不可能哦，现在真的是战国时代，在早期的时候。我的布洛格有拿四到五个关键字，那我都会在 Google SEO 的第一页，就是你 Google 搜寻这个字眼哦，它可能就会在第一页，像是什么被动投资啊，还是呃那个呃现金流，然后还有几个字我有点忘记了，富爸爸穷爸爸我忘记有没有？好，那总之，当时我的布洛格大概经营成这样，所以我们就会知道说哦，设呃自媒体它大概就会是你一开始你要透过各种渠道。然后去渠道去灌它的流 量， 那后面 呢， 它的流量一旦起 来， 它就有机会被 Google 或搜索引擎看 到， 它就会变成一种常态的自然流量。好， 那这是我部落格的地方。那我看起来就是觉 得， 嗯， 这个要花二十小 时， 哎， 是蛮辛苦的。但它有一点还不错 是， 你不用露 脸， 不用露声 音， 所以大部分人应该就不会觉得说这么的尴尬、奶油。那接着是 YouTube。YouTube 其实也不太算是新的自媒体，应该算有点旧了，因为毕竟从、呃、可能大学时期十几年前就到现在都有。那大概在感觉啦，个人感觉在 17, ，在1718年 ，YouTube 呃这个经营呢 YouTuber 应该就到达了一个非常红海的市场，但是在这个之前做就应该还算是蛮有红利的。YouTube 的部分呢，我个人没有真正经营，那我只有把我之前在做一些教学啊，像简报教学、投影片教学的一些影片，我就想说啊，反正我也要把这一些东西交给我的朋友，或者是我公司上的一些公务，那我何不呢就把这个投影片都做完了嘛，直接录个影，然后上传到 YouTube 上面，那也给其他人看，就这样子哦，也、欸、就没有想到，就因为在早期做这件事，那也创造了几十万流量。但是呢 ，YouTube， 呃，让我觉得，如果是以像我那样子，呃，只是录一幕，然后去分享一个技巧，呃，我觉得这个还 OK。但是如果是要到影像啊，或影音剪辑，甚至还有一些特效，这个我就觉得我相对做不来，因为通常这需要不小的专业技术。那剪辑影片，我相信肯定是比布洛格花的时间还要久。那随着时代的眼镜，大家的镜头越用越好，那整个剪辑技巧啊，那一些都越用越好。所以我自己后来没有真正投入这一块，是因为，呃，我或许有不少的内容想做，可是我觉得它的投入成本挺大的，哦，就要加入很多东西，不然好像不太容易在市场上竞争。不过当然这也是我的一面之词，我相信有很多就是非常朴实无华的 YouTuber， 那其实也是做的非常的好。所以只是因为我个人就觉得，呃，要露脸，然后以及要去做这些剪辑，我可能没有这个功夫。那再来就讲到这个 podcast 了 ，podcast 让我非常喜欢的地方就是，它跟布洛格比起来，它不用是每个字要非常的计较。就像我刚刚其实讲了很多小螺丝会有一点点的拢迟，但我就不管，我就觉得我在跟你聊天，所以我就自在聊、自在讲。哦，这就是我觉得 podcast 的好处。它又像是广播电 台， 但更像是就是我跟观众聊天。我的每一集啊，其实都是因为我刚好在生活中哎有一些朋友给我的 idea， 或刚好有一些感受，所以我就把它录下来。因此，我特别能够像聊天这样子聊。那我不用去剪辑影片，我也不用去把文字做整理。因此，我其实实际上在做 podcast。我的一集从发想，然后到撰写重点，到录音，然后有时候可能必须要录个两三次，或有时候要做小小剪辑啦。有时候吃螺丝太严重，还是得剪一下。但是大体上不花什么功夫，一集大概两个小时内就可以完成，从一开始到结束，我觉得非常的有有效率哦，所以我还蛮喜欢 podcast 的。那至于像脸书或像 IG， 脸书其实就是文字加内容嘛，然后以及就是一张不错的选图。那这个部分呢，我觉得肯定是一定要经营的啦。那至少我的年纪啊，是脸书肯定要经营。那当然，年轻人都很经营 IG，IG IG 我不太敢讲，因为我 IG 自己的流量没有到很大，但是哎，脸书上至少还行，也有破案追踪，所以我就觉得，嗯，它应该有一些重点是可以拿捏的。好，那大概这些是我对于就是市场上我比较知道的啊，就还是见识很有限，像抖音啊那些，我就还不太懂，应该要慢慢开始去学习。那我就大概就觉得，呃，自媒体就有这一些。那最基础、最基础、最基础就是你的个人最常用的那个脸书，那可能你要把它经营得好一点哦。那这个相信啊，这个人脉的累积或者是你的关注量的累积，都会对未来有帮助。那至于你的自媒体里面到底要做什么东西呢？你要有什么样的内容呢？呃，有几个方向哦。第一个就是。这本来就是我的专业，这就是我专长的东西，所以只是我一直没有把这些专业呃整理起来分享出去。那这种我觉得最好，就本来你在做一件哎你专业你喜欢的事，然后你去把它整理分享，千万不要觉得这个没价值、哦、我认为这个很有价值，就是因为你实在很难想象跟你隔行的人，他跟你到底有隔多少，然后你的一点点基本常识他其实都不懂，所以我还蛮鼓励哎，如果是这样的状态，你可以开始去做一些分享。那或者是呢？你可以从自己想学的地方，你在学习的过程，你也一边把它记录下来。这其实也是一个很棒的经营方式。不过大家要注意哦，千万不要是你其实没有这边的底，就是你不专业，你也不太懂。但你觉得好像这个专业的人看起来非常的厉害，非常的光鲜亮丽，好像很帅，所以你就要装着自己是个老师。然后你就要把这些内容讲出来，这样你会超级痛苦。你做没几集你就做不下去，因为你其实没有那样的内容，所以你最多录个十集你就录不下去了。那甚至是呢，其实朋友知道会觉得有点有点虚啦。所以你要嘛，哎，就是你已经够专业了，你只是整理产出。要么就是你就是在学习的过程，你就是直接跟大家讲，我就在学，我在示范，我会讲错不少东西，或者是我的观念就是特别的浅薄，但是欢迎你参加我学习的旅程，哎，这个我倒是觉得很可以。那当然，呃，目前在各个媒体里面都会有不少的访谈哦，访谈也是一个很大的重点了、啊。哇，那访谈我就很有感了，我觉得做文字的访谈超硬。就是我也看过记者朋友在访谈，然后整理稿，嗯、真的是优秀、杰出、厉害。但我自己比较喜欢的就是像这样声音的访谈啊。我先可能跟对方聊聊天，熟悉之后，用几个题目，然后来去做对方彼此讨论的一些话题，那就把这个过程自在的录下来，就很像让朋友们哎一起坐在咖啡厅的同一桌，听听看我们两个聊天，嗯，这个我很喜欢。那、哎、怎么办呢？我现在这样子有一点过度，就是好像 promo podcast 了。可是我是真的蛮爱的啦好。好总之呢，你要经营你的自媒体，都可以有很多内容。那我刚刚讲的这些内容比较偏向，就是一个非自己社群媒体的自媒体。那如果你是说你的脸书或是你的 IG， 不是粉丝团哦，不是粉砖哦，就是个人。那当然，很多好的生活的一些内容也都是可以分享的。哦，那这个我就在这里先不多说。好，那接着我们来看看哦，就是流量产生这件事到底要怎么做。呃，我自己所有的社群媒体都是先透过我的脸书去做导流，因为脸书的追踪比较多，所以等于是我让脸书的流量到我那个社群媒体，然后这个社群媒体流量如果起来，它才会有自然流量。哦，大概都是有这样的一个过程。那如果你过去就没有一个个人的社群媒体是特别有流量的。你就要看看了，有没有机会是有一些周围比较有影响力的朋友也觉得你的东西不错，他愿意帮你几次分享。你不可以要人家每次分享，这样其实很扰民。那或者是呢，有一些呃论坛呢、啊，会有一些反正一些公共的地方哦，公共网络上的一些地方，那是适合发表你的这个作品的，但是又不会造成困扰，不然你可能会被踏罚，也很麻烦哦。那你可以自己去找看看。所以这些都是一些方法啦。那我自己还有一个很大的原因，是我真的认为，哎、欸，经营一个自己的自媒体真的很棒的地方，就是你会有点像玩网络游戏、玩电动一样，或者像以前有那个电子机有没有？为它饲料，然后陪它玩。猜拳啊什么啊，你就期待他长大，就那个过程很好玩，所以你也会很期待你的自媒体，你会喜欢看到反馈。当然了、啊，我们要压抑自己那一种哦。我想红，我想要人家都一直呃说哦好棒好棒这种心，其实这种心要压抑。但是你应该更期待的是我的内容有没有被他人接受。还是 说， 呃， 这个内容其实就不太 行， 然后应该要修正一 下， 或者是我根本还没有努力的让我的内容跑出 去， 所以就很像网络游 戏， 你一直在看它的反馈。而举例像我自己的这个 podcast， 就从一开始一录的时 候， 当然 嘛， 我没有放任何平 台， 所以就完全没流 量， 那流量一天可能就十以 内， 超级少。然后到后来，我第一次放我的脸书，哎，慢慢导流之后，哎，就当天就蛮多，就两千。可是后来马上就下滑了嘛，因为我没有一直持续剖。那接着渐渐的就会日均流量，哎，来到有一百。然后我、呃、随着慢慢经营，然后随着哎朋友可能、哦、口耳相传，或者是开始有一些留言啊、五星啊等等。然、哦、后后来就慢慢提升，所以到现在。当然，就跟厉害的还是差很远了、啊。然后，以及跟我当年认真经营部落格，还是有不少的距离。但是，哎，现在就好蛮多的。可能就是现在一天，哎，有个三四百流量，我已经很开心了。那就希望，呃、持续可以慢慢的成长了。不过，当然，我最追求还是我谈的内容，真实是有帮助到一些周围的朋友，然后或对他人有一些正面的。可以说是想法的启发吧，那这样我就会超级开心。好，所以讲到最后呢，就是跟大家讲，其实每个人都是要把自己当成是一件公司。那你也要去想象，有可能在我们现在这个时代哦，有可能你不会一辈子当员工，这是蛮有可能的。那为什么要想象自己不会一辈子当员工呢？其实当员工当然有它的好处，就是你没有什么风险，可以领老板的薪水。但你必须要知道，你之所以有人雇请你，就是因为。那一个人可以把你的劳动价值发挥到超出你的月收入，你劳动价值是十分，但你领的薪水可能只有四分。那你也知道人生有限嘛，我们都希望赶快在财务上一定的程度，然后赶快去做下一件事了。最好是可以自在的选择我未来的方向，不被财务所限诱，对吗？那如果是这样的话，你有没有发现中间？感觉你势必要拿回自己所有的劳动所得，这样累积才会快啊！也就是你终究要当老板的，<笑>哎，很像你终究要开欧洲车，何不开什么，对不对？所以你终究要当老板，何不现在就开始各方向铺路？那所以呃，自媒体我就觉得。它是一个非常重要的一个铺路的过程，无论在累积自己的影响力、磨练自己表达能力跟陈述能力，还有就是让他人可以快速信赖你。所以你未来在做什么事的时候，哎，别人会比较知道，嗯，你是一个认真的人，我愿意跟你多讨论。我认为这些都超级超级关键，所以鼓励大家哦，就可以开始想想看。哎，如果是在社群上做一些自媒体，我可以从哪些地方着手呢？我不要有得失心，然后做起来要开心。但是慢慢的，我也看到一些回馈，这些这样做啊，我包准你的生活会越来越精彩哦。以上是我这一集的分享，再来我们就下次见，拜拜。